0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como todos nuestros fans nos lo pidieron, tenemos de regreso al host más guapo de toda la laguna y todo México y si nos ponemos a hacer cuentas bien hasta de todo el continente americano. David, ¿cómo estás? Hola, muy bien Irra. fíjate que muy contento de estar una vez más aquí en la
1: silla del director Muchas gracias a mis fans <risa> No, este, pues la verdad es que, favor, que me haces? Pero no, hay, hay muchísimos más <risa> guapos que yo Oye, pues muy contento, el día de hoy es, un, es una edición especial Tenemos un programa bastante completo y, y un programa que nos emociona bastante a los dos Algo que hemos venido esperando por mucho tiempo, años Entonces vamos a hablar, eh, ahorita van a ver de qué Pero primero en la sección de noticias Irra, por ahí nos traes una noticia bastante interesante,
0: mí Fíjate que esta noticia va para todos nuestros fans, perdón, sí, para todos nuestros fans que además son otakus, que a pesar de todos los ataques que han recibido por partes de David, de que no se bañan, <risa> eh, algunos sí, algunos sí lo hacen, no todos, pero esperemos a nuestros fans, sí. Eh, esta noticia hace 30 años, justo esta semana, estamos grabando hace 30 años, que se estrenó uno de los animes más famosos en México de toda esta ola, ¿no? De los finales de los 90, principios de los 2000, estoy hablando de Sailor Moon, que cumple 30 años y, pues bueno, ya sabes, ¿no? Todas las teorías que había, de que había inclusión LGBTQ desde aquellos momentos en Sailor Moon y un güey, ¿cómo se llamaba el, el enmascarado? Bueno, ese güey que nunca hacía nada y nada más salía. A Mi
1: hacer... trabajo aquí está terminado. <ríe> Exacto. Y no sí. hizo ni madres
0: el güey. ¿Cómo ves, David? No sé si alguna vez en tu juventud llegaste a ver Sailor Moon. ¿Qué opinas de ella? Yo creo que, que sí, todo el mundo llegamos a ver Sailor Moon.
1: Fíjate que es, es un dato muy curioso porque uno de mis principales... Eh, soy muy fan, quizá mi anime favorito, y mira que me gusta mucho Kimetsu no Yaiba, y mira que me gusta mucho Attack on Titan, y mira que me gusta mucho Jujutsu Kaisen ojo, ¿eh? por ahí los que dicen que no soy otaku soy más otaku que, el, que muchos entonces me gusta mucho esto él, ella está casada con Yojiro Togashi que él es el creador de esta magnífica serie llamada Hunter vs Hunter y sus fans vivimos atormentados porque el señor saca uno o dos mangas por año entonces quién sabe si lo llegue a terminar entonces por ahí está el dato curioso Sailor que, que sí, eh, sobre todo en México Pegó muy fuerte y todavía hay Muchas fans y muchos fans De, de este anime y de este manga, ¿no amigo?
0: Sí, 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 bastante si sí te digo, eh, a pesar de que En Japón se emitió en, en el 92, empezó a emitirse Digo acá, este Pues sí nos estuvo llegando por los late 90 ¿no? O sea, 97 por ahí más o menos Y sí, fue un hitazo ¿no? Que recordar que fue de esta ola Si no me equivoco, TV Azteca eh, tuvo un momento donde tenía, obviamente, los caballeros del zodiaco, aunque no lo quieran decir así, iba enfocado al público masculino y Sailor Moon al femenino, ¿no? Es, es la neta de lo que se vivía en ese momento, pero sí, yo también me la aventé todas y con las películas, Ovas y todo eso, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que bastante Bastante recordable para esos momentos de, de la juventud. Digo, no es que estemos rucos, ¿verdad? Pero ya. Yeah.
1: No, para nada, amigo, para nada. <risa> David, Oye, qué noticias nos traes? Sí, como segunda noticia, una noticia también de antaño, pero que emociona mucho a los fans del cine en general, porque ahora sí está confirmada la segunda parte de Beetlejuice y con el cast original. Entonces, pues la verdad es una película que hemos esperado por mucho tiempo eh, en este regreso magnífico y yo diría único en el cine de Michael Keaton. Y es, va a ser muy interesante ver qué van a hacer con esta segunda película y de qué va a tratar y la sátira que van a hacer, porque seguramente... Van a hacer broma del tiempo que pasó entre la 1 y la 2. Y el único que falta por confirmar, curiosamente, es el, el creador de este universo, el, el magnífico... Tim Burton. Tim Burton, muchas gracias. Ya se me va la onda. <risa> este... Y fíjate que va a ser la productora de, de Brad Pitt. Entonces, pues bueno, esta película seguramente va a ser un hitazo. Eh, ¿Qué recuerdos te trae esta película, amigo?
0: Uy, pues fíjate que en el momento en que yo la vi, y que recordar, si no me equivoco, es finales de los ochentas, ¿no? Mediados de los ochentas. Eh, todavía no nací yo en los mediados. Pero en todo este... Eh, ¿Cómo se llaman? Los sábados de películas en, en Canal 5. A mí me daba miedo, y de niño me daba miedo porque sí tenía unas animaciones acá medio creepies, ¿no? Unos efectos cuando Beetlejuice Juice se transformaba en, pues en algo, lo que sea, y todos los... De más personajes que salían, sí me, me, me llegó a perturbar un poquillo. Pero ya después de eso, ya en mi juventud, ya le agarré un poquito de amor. ¿Tú qué? Sí, tu fíjate que pues,
1: bueno, todos vimos esta película eh, pues ya grandes y algunas de nuestras nuevas generaciones quizás no la haya visto, pero es una película de culto. Por ahí salió en, en el 30 de marzo de 1988, ya hace muchísimos ayeres todavía en una y, silla,
0: efectivamente. Fíjate,
1: y creo que, que va a ser un hitazo cuando salga y, y sigue marcando esta pauta el gran regreso de, de Michael Keaton eh, que trajo nuestro director mexicano, ¿no?
0: Alejandro Oye, Geñárritu, ¿y qué nos, sí.
1: Exacto, ¿qué nos traes
0: como tercera noticia aquí a la silla, amigo? Mira, seguimos con temas de nostalgia porque parece ser que es lo único que se hace en Hollywood recientemente y justo esta semana también se acaba de confirmar la secuela de Soy Leyenda, esta maravillosa película con Will Smith. Eh, si no me equivoco, salió como en el 2005, 2007, por ahí. Este. 2007. Eh, donde este Will Smith hace un personaje de un. Eh, pues era doctor, médico, científico, algo así, militar. Y estábamos hablando de un futuro distópico donde muchos humanos se habían convertido en lo que muchos definiríamos como zombies, ¿no? Pero realmente tiene un trasfondo acá un poquito más turbio el asunto y se confirmó la secuela ¿Cómo? No sé, porque el final sin spoilers, todos sabemos cómo pasó pero aparte este proyecto se incluye Michael B. Jordan, quien es conocido por ser el peor eh, antorcha humana dentro del universo de películas de Marvel y eh, el, uno de mis Villanos favoritos también del universo de Marvel con Killmonger. ¿Cómo ves esta noticia, David? Fíjate que es muy curioso eh, hablar de Soy Leyenda. Ahora sí,
1: eh, este es momento de ser mamador y voy a hacerlo al máximo. <risa> El libro de Soy Leyenda es maravilloso, Isra, y y narra la historia de cómo este hombre se queda totalmente solo porque adquirió este virus cuando entró en una cueva muchísimo antes que todos y generó los anticuerpos. No. En el libro te van a entender que ellos son una especie De vampiros con conciencia, no tanto zombies Andale, exacto, sí. Y es bien interesante El libro porque al final, después de, de Todo lo que vive, que es muy similar a lo de la Película, el final es totalmente diferente Porque la muchacha Que sale en la película realmente era una vampira Entonces lo agarran Y al final le dicen, no, es que tú eras un Terrorista, tú eras un asesino okay. y, y todos te teníamos muchísimo miedo O sea, tú mataste a muchísimas familias Claro. Entonces te da a entender, por eso se llama Soy Leyenda, o sea, él era la leyenda among everybody else, cosa que era bien interesante porque pensamos que era el bueno y ante los ojos de los demás, como había cambiado los papeles totalmente de la sociedad, claro. él era el malo. Perdieron una gran oportunidad de, 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 le quitaron el final a una película maravillosa, pero si te soy sincero, me trae bastante hype ver qué es lo que van a hacer ahora con Michael B. Jordan en esta segunda entrega de la magnífica película Soy Leyenda, donde la principal actriz creo que fue la
0: perrita Wow. Sí, oye, y aparte de eso, eh, pues hay que recordar que en esos momentos estaba muy de moda DVDs y no sé si ya había blu ray y todo eso. Hay, había una escena, un final alternativo que me parecía mucho mejor a, al que finalmente vimos en el cine, ¿no? Y creo que se creo que tal vez se proyectaba un poquito más este final que comentas del libro por. Algo que sucede con, con estas personas. con Se, las se la bañaron que porque sí. realmente la importancia del libro era el final. Sí. Entonces, pues
1: hicieron aquí su mamarrachada,
0: pero pues bueno. Sí, y es algo que hemos dicho muchas veces, güey, que en el mundo de las películas eh, los villanos siempre son los héroes de su lado de la historia, ¿no? Y es precisamente lo que comentas aquí cuando esta sociedad le dice, no, pues es que tú eras el, el que venía a matarnos a todos sin razón aparente, ¿no? Entonces tú eres nuestro villano. Y pues sí, a ver, final, yo también, la, la verdad es que sí, tengo mucho hype con eso. Y David, todavía me genera más hype tu última noticia <ríe> del día de
1: hoy. La, la última noticia del día, amigos, es, es que está confirmado ahora sí el villano de la, de la gran película precuela que va a haber de Mad Max. Esta gran película sí. que, que hizo este director...
0: ¡Ay, canijo! Y sí, no, ahora sí te agarré en curva.
1: Sí, Pero sí, bueno, sí, eh, George Miller... Miller. George Miller. Va a ser sobre Furiosa, va a ser una precuela, va a ser interpretada obviamente por Ana Taylor-Joy, porque va a ser en la juventud. No vamos a ver por ahí a Charlize, esta gran actriz. Pero está confirmado el malo de la película y va a ser Chris Hemsworth. Entonces va a ser muy interesante ver qué es lo que van a hacer con esta película. Ojalá y puedan por lo menos rozar lo que hizo George Miller, que se ve difícil, sí. pero pues todos tenemos la esperanza
0: de que hagan algo maravilloso con esta película, ¿no, amigo? Sí, la verdad es que eh, a mí me hypea mucho porque... Que recordar que Mad Max, Fury Road, fue catalogada como la mejor película de acción de la década pasada. O sea, y o sea, para ponerlos todavía en contexto, cuando George Miller dirigió esta película, el señor tenía como 80 años, o sea, y, y lograr una mucho mejor película de acción que todo lo que estábamos viendo en esos momentos. Y hay que recordar que precisamente eh, salió en 2015, entonces durante esta década tuvimos la mayoría de las películas de superhéroes y de los Avengers también, entonces la verdad es una joya lo que este señor ha logrado con la franquicia, porque él también fue el encargado de eh, Mad Max la original, ahí en los, no sé hoy si fueron 70 setentas, ochentas con Mel Gibson, pero más hype para esta para esta película, y hay que ver, hay que ver qué tal, y David ahora sí, justo en la marca de los 10 minutos ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno amigos, como ustedes lo saben Porque seguramente
1: leyeron el título antes Vamos a hablar de esta Película, todavía sin decir Si es una gran, eh, mediocre Mediana, etcétera De Batman, o el Batman O la Murciélaga No sé, ustedes Le usted, Murciélague <risa> Vamos a empezar con todo Isra Vamos a empezar con todo, con todo La carne al asador y mi pregunta para ti Va directa sin flechas y fuerte. ¿Es esta película de Batman mejor que la película del Caballero de la Noche? David, ¿por
0: qué siempre? Fíjate que tus preguntas son más difíciles de las que yo te hago. Y tristemente creo que no. O sea, desde mi punto de vista se queda en un digno segundo lugar. Pero le faltó... Un poquito, un poquito para llegar Caballero de la Noche. ¿O tú qué opinas? de Sí, de acuerdo. Fíjate que yo sí creo que, que le faltó, o sea,
1: bastante para llegar a eso, ¿no? O sea, es decir, vamos por partes porque luego no quiero que me vayan a odiar. Es una mm -hmm. gran película y yo la sí. pondría en el top 3 de las mejores películas de Batman y la pondría sí. sin lugar a dudas en el top 10 de las mejores películas de superhéroes Okay. Pero comparándola con la segunda parte de Nolan, que para mí es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, creo que sí hay una, una brecha bastante grande todavía. Ahora, vamos a darle tiempo. Es decir, esta es la primera película, ¿no? Claro. Sí, Aquella sí. era la segunda película, es decir, ya tuvo tiempo para, para generar el espacio, para eh, introducir al personaje, y la segunda fue la, la más importante de todas. Entonces, esta es la primera y ya llegó a ese nivel pues vamos a ver qué nos depara en la segunda, ¿no? Es Amigos, eh, decirles, esta va a ser un, un episodio total y completamente con spoilers. Si usted no ha visto Batman, no sé qué está esperando. Entiendo que, que estuvo muy crowded la semana pasada a los cines. Ya usted puede ir. Finalmente no era como un Spider-Man que no, que no había boletos. Si sí hay boletos. ¿Puede usted ir a verla? Correcto. Véala y regresando en el auto, vaya escuchando la silla del director o tomándose un cafecito o haciendo cualquier eh, trabajo. Puede escucharnos en el background. Y ahora sí, amigo, hay varios puntos interesantes que quisiera tomar de esta película y saber tú qué opinas. Eh, más que dar una cronología, creo que hay muchos puntos muy interesantes que hay que tocar sobre esta película, que como dijimos, es la película con más duración en la historia como película solitaria de Batman de todos los tiempos. Y que empezando por ahí, creo que, que tiene un buen ritmo. Es decir, no hubo un momento en el que yo me sintiera cansado o que la sintiera pesada, Creo que, que hay momentos en los que baja un poquito, pero inmediatamente logra subir. Entonces, eh, pues empezar por ahí. ¿Qué te pareció, amigo? Fue una
0: película muy larga, pero a ti se te hizo pesada. Fíjate que pesada no. Sí lo resentí un poquito, porque ya yo ya también yo ya estoy viejito y sí. <risa> en las pompis. No, güey, tuve que salir como <risa> sí, sí, pues sí casi casi en, en un poquito antes de las dos horas. Pero yo creo fue la, la ocasión que más rápido he ido al baño en el cine. Porque sí, está. está cabrón, ¿Tú qué opinas? ¿Sí, ¿Sí no, se te hizo larga que, o.?
1: No, no, no. O sea, sí, sí, evidentemente es una película larga, pero creo que, que logra muy bien. Eh, eh, Contar la historia como la quiere contar y la película no se siente pesada, cosa que agradeces, ¿no? Hemos platicado sí. aquí sobre películas que se sienten pesadas y largas y muchas de ellas ni siquiera son tres horas. Y una moda que últimamente había de hacer las películas exageradamente largas cuando la historia no daba para más. Sí. Creo que el señor Reeves logra contarnos una historia en el tiempo que nos quería contar una historia y lo hace de manera maravillosa. De acuerdo. Quiero empezar por ahí, Matt Reeves. Eh, logra hacer una película diferente, que desde ahí ya es un logro bastante grande porque no se parece a ningún otro Batman que nos presentaron. Uh -huh. Había una oportunidad muy grande de presentar un Batman diferente y lo logra. Y, y se basa sobre todo en, en Batman eh, Year One, ¿no? Creo yo. One, eh, sí. hay, hay dos referencias por ahí de, de cómics, ¿no? Una es Year One y la otra de Long Halloween, que son las dos principales referencias que toma esta película, sin ser directamente lo que quieren mostrar en esa película. Claro. Y quisiera empezar por platicar por la cinematografía, amigo. Creo que es una cinematografía Uf. sin sonar mamador, maravillosa. Logra sí. mostrarnos una ciudad gótica sucia, una ciudad gótica llena de crimen, una ciudad gótica peligrosa, eh, un ambiente cinematográficamente muy interesante, algo así como la Ciudad de México eh, el día de hoy con lluvia. Eh, sí. ¿Qué opinas de la cinematografía
0: de, de esta película? ¿Te gustó? Güey, estoy súper feliz por la cinematografía, ¿no? Eh, si no me equivoco, es este Greg Fraser, quien es el mismo que nos trajo Dune, también una maravillosa cinematografía en Dune. Y algo, algo que me gustó mucho en, en ese punto y que también quiero pensar que va eh, de la mano de, del guión. Es en los primeros minutos cuando escuchamos esta narración de, del mismo Batman, cuando tienes estos enfoques a la oscuridad, güey, o sea, y esta sensación de parte de los criminales de no saber si realmente. Está Batman ahí en la oscuridad, ¿no? Y hasta él mismo lo dice, yo traigo la oscuridad. Y, y, y no te dio esta sensación de chido en que eso me gustó sí, bastante. Sí, o sí, sea, sí. cuando volteaban a ver la oscuridad,
1: a, o sea, también sentías eso como, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a salir? Exacto, y no salía nada, ¿no? era maravillosa y logrado lo eso. Eh, que él ya nos había traído algo similar, eh, co lograron con, con Rogue, con, la, con esta maravillosa sí. película de Star Wars. Sí, que sí, también eh, hay dos, tres momentos de la película que nos hace recordar cuando se vio Darth Vader. ¿Te acuerdas? Sí,
0: justo es lo que te iba a decir, güey. Esa parte, Ajá. Eh, perdón que te interrumpa, güey, pero esa parte de esta escena donde, uno, si no me equivoco, iba a perseguir al pingüino, ¿no? Que corta la electricidad y nada más vemos esta parte de las peleas dependiendo de los disparos que se están dando. no. Es maravilloso y, como bien dices, hace referencia o, o nos recuerda mucho a esta, a yo creo, la mejor escena de, de esta nueva ola de películas de Disney, de todo lo que ha hecho con Star Wars, no, que es en este pasillo cuando Darth Vader va matando a diestra y siniestra eh, gente por tratar de recuperar los planos de, de la estrella de la muerte maravilloso esa parte. Sí, increíble esta parte cómo
1: llega uh -huh. Batman. Eh, me gustó mucho lo que hicieron también con el uso de, de las, eh, pues, podremos decir artes marciales que utiliza. Uh -huh. Estuvieron bien logradas. Me daba por ahí miedo de, de qué pudieran hacer con el actor. Creo que se lograron muy bien. Esta escena sí es icónica y nos remonta precisamente a lo que hicieron con Darth Vader, pero se vale porque es la misma persona. Entonces, se vale totalmente. Y sí, él entra para eh, atrapar a Marioni, porque te ah, daba miedo ¿sí? que la fueran a matar... Eh, Gatúbala, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues desde esa parte también me gusta la peli, cómo muestra los shots eh, de los ojos, ¿no? Empezamos, ve, vemos cómo, cómo The Riddler a través de sus ojos, que nos recuerda un poquito lo que hicieron con Halloween de John Carpenter,
0: sí. que inicia
1: también igual, o sea, a través de los ojos de, del malo, de, de, de esta manera qué es lo que ve y su respiración es, es, es maravilloso. Y, y la película nos muestra muchos momentos y muchos objetos que a la postre van a significar algo. Sí. Y, y eso me gustó bastante. O sea, eh, es una de esas películas en donde sí se vale pensar y sí te dan crédito a ti como espectador para que vayas intentando resolver este acertijo que me, gusta, me gusta bastante. no esta, esta parte donde muestra los ojos del, del Riddler, como te digo. Y otro punto que quiero eh, preguntarte que se me hace maravilloso, <coughs> perdón, que además sé que, que eres muy fan de esto, es, es la música, amigo. La música de, de Michael es... ¿Michael Yachino? Ajá, Yachino. Es impresionante, ¿no? Y, y, y la verdad es que lo que lograron en esta película es realmente sobresaliente porque el tema de Batman está increíble, ¿no? Sí,
0: es... es creo yo que... Obviamente de la mano, si no me equivoco, es Danny Elfman el que hizo... El tema original, bueno, el original de las películas de Tim Burton, ¿no? Es tan icónico que no sé si recuerdas, usaron el mismo tema en, la, en las caricaturas animadas, güey. Y, y creo que es muy difícil lograr algo a ese nivel, pero Michael Yachino se la, se la rifa, ¿no? Porque también tenemos este, este tema de Batman, si no me equivoco, de Hans Zimmer, para el universo, bueno, para el Snyderverse. Pero acá las notas que le dan, o sea, te marca cierta, cierto carácter, pero al mismo tiempo hay unas partecitas donde ves, bueno, donde yo lo que veo es como nostalgia, ¿no? De tristeza en el personaje, pero muy poderoso. Y no, digo, no, no, no llega todavía al nivel de epicidad de, de aquel eh, tema de, de los ochentas con Danny Elfman, pero... Ahí está, ahí está. ¿O tú? ¿A ti qué te pareció? No, fantástico.
1: Y de hecho evoca un poquito a, a, a la marcha que hace con Darth Vader, ¿no? Nos recuerda un poquito, pero obviamente sí. hecho de una manera diferente. Y sí, lograron algo épico, porque creo que, por ejemplo, en, en la referencia que hacías de, de lo que hicieron en el universo Snyder, el único que sobresale realmente es el de la Mujer Maravilla, que lo hemos comentado, Correcto. que es un gran tema. Sí, sí, pero sí. de ahí lo que hicieron con el resto de los superhéroes no sobresale. Y aquí lo que hicieron con Batman es un tema que, que está... Es más, me atrevería a decir que ningún otro Batman logró un tema tan increíble como este, sí, que ya es sí bastante, o sea, ni con Michael Keaton, ni con la otra basura que hicieron los demás, <risa> ni con lo que hizo Nolan lograron tener uh -huh. esa, eh, sobre todo en la parte musical, ¿no? Y en la parte de cuando sale el Riddler, hacen una, una evocación a, a Ave María, por ahí este, uh -huh. obviamente con diferentes tesituras, que también es, es bastante interesante. Me gustó bastante lo que hicieron con, con la música, amigo. Sí, Oye, bastante. quería comentarte de, de esta película, y, y bueno, estoy seguro que, que tú lo notaste. Vemos eh, tesituras y, y pequeñas partes de varias películas que armaron estas rompecabezas que son fantásticas. Eh, por ahí voy a mencionar algunas. Tú dime si se me escapa alguna y dime qué piensas. Venga. Vemos un, un poquito parte de, de Saw, eh, obviamente cómo sí. se, se maneja el, el Riddler me encanta. Sí. Vemos bastante de Seven, por ejemplo, ah, hubo, eh, sí, sí, la sí. cinematografía se me hace muy similar con la lluvia y, sí. y con el Riddler da miedo y eso es algo que me encanta. O sea, lograron que realmente fuera un criminal eh, que te, te transmite ese miedo y realmente no es sabías eh, qué era capaz de hacer. Y la última, eh, realmente lo que hicieron con, con la película de Zodiac, no sí, eh, que se metieron sí, bastante, sí. la manera icónica de, de cómo describían que él traía esta máscara es totalmente el Zodiac y los símbolos que utilizaron eran prácticamente los mismos, incluso en una de las cartas uh -huh. eh, de la calaverita, recordarás, es sí, sí, exactamente sí. lo que hizo el Zodiac, cosa que me parece fantástica. ¿Qué opinas de esto? Miguel? Sí, completamente de acuerdo
0: y yo creo que este eh, Matt Reeves, él mismo ha confirmado que, que tu, tomó cierta inspiración ¿no? en, estas, en estas películas. Y aparte, haciendo referencia a uno de los, desde mi punto de vista, uno de los directores más, eh, oh, siempre se me ve esta palabra, menospreciados dentro de la industria, que es David Fincher, que siempre nos entrega películas muy buenas, pero nunca falta que ese año alguien hace una película ligeramente mejor, pero la, esta constancia y esta manera de precisamente en estas dos películas, en Seven y en Zodiac, que ambas son de David Fincher, eh, el ambiente así tétrico de la ciudad que lo convierte en un personaje completamente también, eh, y este misterio en Zodiac, bueno, también en Seven, ¿no? como que sí le da mucho... O sea, como si yo lo interpreto como que Matt rips le está haciendo una referencia directamente a, a estos trabajos de David Fincher, ¿no? Oye, amigo, y bueno, en esta parte
1: te quisiera preguntar acerca del cast, pero antes de preguntarte del cast en general, eh, el elefante blanco, ¿no? Lo que hemos venido diciendo durante todos estos años desde que fue elegido y una controversia que ha sido siempre, yo diría que con el, desde con Michael Keaton, porque también cuando lo eligieron, todo el mundo dijeron ¿qué? ¿Este güey va a ser Batman? Sí. ¿Qué opinas de este Batman? ¿Qué, ¿Cómo fue la actuación?
0: ¿Qué te parece? Mira, estoy eh, como contrariado. La verdad, yo desde el momento en que lo anunciaron, aunque ustedes, o sea, me refiero a ti y a nuestros amigos de Nerdify, me tiraron hate por confiar demasiado en... en Saludos a nuestros amigos de Nerdify, que dice David que ya le manden su cheque de, de marzo, por favor. <risa> eh, yo siempre he confiado en Matt Reeves y en, en Edward Cullen. Eh, perdón, eh, Robert Pattinson, que realmente se me hace un actor buenísimo, buenísimo. Pero tristemente le ha costado, creo yo, eh, ante los ojos de muchos fans deshacerse de esa faceta de Crepúsculo. Pero hay que recordar, o sea, que desde Crepúsculo a la fecha han pasado, no sé, 10 años, y, y en ese inter nos ha dado cosas muy interesantes, muy buenas, como es, por ejemplo, más recientemente, El Faro, Tenet, y justo el 2020, güey, una película de la que nos hablaste, El Diablo a todas horas, güey. o sea, es, es, es muy, muy bueno lo que puede lograr, Estoy feliz con el cast, sin embargo, creo que dentro de la película no pudimos ver mucho de el, un desarrollo del personaje tal cual, de, de Bruce Wayne, pues porque yo creo vimos a Batman en el 90% de, de la película. ¿no? Aunque bueno, aquí ya llega el pleito este de quién es realmente... La personalidad que habita en ese cuerpo, ¿no? Si es Batman y su alter ego es Bruce Wayne o a la inversa, ¿no? Que hasta el mismo Riddler hace algún comentario al respecto. ¿Tú qué opinas, David, de, de lo que hizo? Sí, Frank fíjate Batman? que lo habíamos
1: comentado y, y la vemos por ahí dado el, el beneficio de la duda. Y creo que Robert Pattinson nos entrega una actuación eh, que merece que por fin se deshagan de, de todos aquellos que duraron de él. Es una actuación sólida, es una sí. buena actuación. Sí. Eh, Desgraciadamente con este tipo de personajes, sobre todo con, con Spidey y con Batman, siempre vamos a tener eh, quién es mejor Spider-Man, quién es mejor Peter Parker, quién es mejor Batman, quién es mejor Bruce Wayne. ¿no? En, en ese sentido lo hemos comentado, por ejemplo, hemos dicho que Van, eh, Ben Affleck es un gran Bruce Wayne. Y aquí, por ejemplo, eh, creo que hay sí una de las pequeñas cositas que le podemos eh, poner a la película, hay, hay por ahí tres puntos que tengo yo que eh, áreas de oportunidad que identifica la película es esta, es una de ellas, y no es culpa de Pattinson, es culpa del guión. Eh, de no acuerdo. vemos, no vemos a un Bruce Wayne. Eh, cuando vemos a Bruce Wayne, claro. vemos a Batman, es decir, él, es, él está siendo Batman sin ser realmente Bruce Wayne. Cuando en los cómics siempre hay una separación, no, o sea, él, él claro. entiende muy bien quién es Bruce Wayne, el, el papel que él desarrolla y quién es Batman, no. Uh -huh. Y aquí eh, lo que me gusta y lo que te da a entender la película y que da espacio a, a esto es que, bueno, dice, bueno, tranquilos que este es el, el Batman joven, ¿no? Es el, el year two, su segundo año como Batman, entonces está aprendiendo a lidiar con todo esto, ¿no? Pero okay. la manera en la que él se, se, se desarrolla, platica con los otros personajes cuando es Bruce Wayne, pues realmente lo vemos siendo Batman sin máscara, ¿no? O sea, realmente Exacto. nunca ves... Eh, la única parte donde realmente ves lo que él siente y, y, y por qué se siente así es cuando platica con Alfred, sí. pero a, hablando en, en términos generales, eh, si pudiéramos ponerle un 10, yo le pondría un 9, a, 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 o sea, de, de 0 a 10, yo le pondría un 9 a Pattinson,
0: Sí, de y eh,
1: creo que Bale es, está rozando por ahí el 9.5, pero no en todas las películas, eh. creo que en la segunda lo logra, en, en la primera, sí. no, yo creo que es de la más flojita, de hecho, de, de, de la primera, sí. pero vamos a ver, esta es la primera película, ¿no? El resto sí. del cast me parece fantástico, amigo, y, y creo que, que el que sobresale más, obviamente quitando la parte del Riddler que no, 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 Paul Dano y es... Mis respetos, ¿eh? O sea, Ay, está wow. muy cabrón. Eh, sí. Gordon también se me hizo muy bueno. ¿Qué opinas, de, ¿Qué opinas de esto, amigo?
0: Fíjate que eh, me parece bien. Eh, no puedo decir que es mi Gordon favorito, porque todos ustedes saben que Gary Oldman tiene un lugar especial oh, en Gary mi corazón. Oldman. Pero muy bueno, güey. La neta, me parece maravilloso. El, el papel, el guión, cómo lo van tratando, ¿no? A lo largo de, de esta película, y yo sí espero mucho, eh, si no me equivoco, están desarrollando alguna serie de, del cuerpo policíaco de, de Gotham, entonces esperemos ver, porque aquí todavía no es el, el comisionado, ¿no? Todavía no es comisionado Gordon, todavía es, eh, pues no sé, algo, alguien un poco por debajo. Lieutenant. ¿Que ¿Cuál sería en español? Bueno, es que lo que pasa es que no ten aquí
1: no tenemos realmente <risa> esas subdivisiones Tampoco hay un DA, por ejemplo, un District uh, Attorney. Tampoco existe tal cual la figura similar en, en México. Hay una figura similar, pero no es lo mismo. De eh, que en esa parte, por ejemplo, y eh, qué bueno que ahorita la mencionas porque no la tenía anotada. Hay muchas cosas que si no entiendes el idioma, es muy difícil hacer la traducción. Sí. Sobre todo con lo que hace el riddler En uno sí. de los acertijos que él dice, que él te dice, bueno, da el acertijo y la respuesta era... He lies still, quiere Steel. decir que él, sí, ajá, es que él se, se sigue manteniendo. Eh, es un juego de palabras en inglés
0: Shame. que
1: no se puede traducir al español tal es cual. Correcto. Se puede entender la idea que quiere decir algo así como que cuando estás muerto, sigues permaneciendo, eh, sigues, sigues estando. mintiendo. Sigues mintiendo, es, es la traducción literal, pero en, en inglés es un juego de palabras porque uh -huh. lying still quiere decir que pues sigue él eh, estando. Digamos que en el suelo sin moverse, ¿no? Eso, exacto. Sí. Entonces, es, es muy, muy difícil hacer esa traducción en español y hay como dos o tres cosas en la película que si no entiendes el idioma, es muy difícil traducirlo. Eh, me pareció maravilloso lo que hicieron con el Riddler y sus acertijos. Sí. Me gustó mucho el, el cast. Y también quiero darle una nota alta a, a Selena Kyle, la hija de Lenny Kravitz. Para mí esta es la mejor gatúbela, ¿eh? no me gustó lo que hizo Anne Hathaway, la verdad
0: sí, no, a mí tampoco. Y,
1: y lo que vimos hace muchísimo tiempo en las películas eh, de Batman digamos, son un Batman glam, eh, sí. realmente lo que hizo Tim Burton era algo totalmente diferente y, y era una eh, una actuación caricaturesca no sí, de, de acuerdo. entre lo que hizo Anne Hathaway y lo que hizo ahora la señorita Kravitz me quedo mil veces más con lo que hizo Kravitz y, y que ya es mucho decir que ya está por encima, no ¿qué opinas tú?
0: Sí, también, la verdad es que Tenía mis dudas con, con Zoe Kravitz, pero desde que vi eh, Big Little Lies, donde ella también sale, de la cual ya les platicamos en el podcast, y la verdad, hace una demostración muy buena de actuación, dije, ok, ya puedo estar un poco más tranquilo no, con, con ese punto, y sí, la verdad es que bastante bien, bastante eh, sólida su actuación, y creo que Creo que, que va por buen camino lo que, lo que están haciendo,
1: ¿no? Oye, amigo, otro punto que traigo que, que me parece muy interesante y que creo que no lo habíamos visto por lo menos así tan fuerte, son dos cosas. Uno, eh, el que pongan realmente el Batman Detective, que todo mundo sí. lo queríamos ver. De acuerdo. Eh, creo que es un buen guión. Es un, eh, el guión es magnífico, la verdad. Pero aquí hay un juego que es difícil porque tú tienes que ceder como aficionado de Batman y entender... Uh -huh que está en el segundo año, sin embargo si se supone que Batman tiene este mote de ser el mejor detective de todos los tiempos, es el mote que da en los cómics, el claro. the greatest detective de todos, pues se le van como tres o cuatro cosas muy <risa> obvias eh, incluyendo es lo que, que dijo por ahí os de la rata a Lara, en vez de el rata alara sí. eh, entiendes, ¿no? esta parte y que dices, bueno, I'm gonna cut um, some slack, porque se supone que está en su segundo año ¿no? claro pero también dices, ok, estás en tu segundo año, pero, pues, pero bueno, son, son de algunas cosas que te digo que tienes que soltar y entender. Eh, otra cosa que me gustó, que quiero que me comentes también, ¿tú qué opinas? Es esta relación que logra con Gordon, donde realmente los vemos interactuar y ayudarse y realmente tratar de resolver el crimen. Uh -huh. Cosa que nunca habíamos visto en ninguna otra película, por lo menos así, ¿no? Es, es decir, yo te doy información, tú dame información y los dos trabajamos para llegar al fin. Claro. No se había visto una actuación Y, y que le dieran tanto tiempo a, al comisionado Bueno, en este a caso Gordon, no es el comisionado sí. Gordon Pero uh -huh. me gustó mucho, ¿no? ¿Y qué opinas de estas, dos, de estas dos cosas que te digo, amigo?
0: Mira, quiero retomar unos puntos anteriores Porque dentro del, del elenco Yo creo que faltó mencionar El maravilloso papel que hizo Colin Farrell Que si tú lo ves y lo escuchas, güey No es Colin Farrell Estoy así en shock con eso también, ¿no? Súper bien por él. En el tema de que se le fueron dos, tres cosillas, estoy de acuerdo contigo, pero no al 100%. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que no le dieron el tiempo suficiente para prepararse a Batman. <risa> ¡Saludos, Nerdify! <risa> Entonces ya por ahí se le va. Pero sí, eh, ya fuera de bromas, güey, esta relación precisamente entre, entre Gordon y Bruce me parece muy bien. Lo, como lo describes y lo que hicieron. Porque anteriormente, por ejemplo, en Nolan hay que recordar que era cuando ya estaba así muy cabrón el asunto de que hablenle a Batman y que él haga todo el desmadre, o sea, que él haga todo el jale que nosotros no pudimos hacer, ¿no? Básicamente, ¿no? Así a grandes rasgos. Y, y aquí yo creo que viene muy de la mano del trabajo detectivesco que tiene que hacer Batman y de esta ayuda donde obviamente ya estamos viendo que ambas partes se benefician, ¿no? O sea, tanto Gordon, bueno, la policía, como, como Batman. Entonces, me parece muy bien esta, esta temática de, de, de trabajo en equipo, ¿no? Que es algo que, como bien dices, creo que no habíamos, no habíamos visto antes, por lo menos no con el papel de, de Gordon. Y, y yo creo que también de aquí se van a agarrar para que Gordon ya, en la siguiente película ya sea el... el creamos que va a ser comisionado, ¿no? Sí, entonces... Sí, amigo, sí.
1: totalmente de acuerdo, ¿eh? sí, qué bueno que mencionaste lo de Colin, que roba, eh. o sea, cada escena donde está él roba cámara, es maravillosa su escena, y me gustó mucho lo que hicieron con el pingüino, porque creo que puede dar mucho este pingüino, era un personaje que iba a ser muy difícil trasladarlo realmente a, a la pantalla grande, De acuerdo. y como lo hicieron como un, un crime lord, es, es maravilloso, y lo que hizo Colin es de llamar la atención, eh, van a hacer su serie, ya, ya sí, está sí, totalmente sí. autorizada. No sé, ojalá y hagan algo maravilloso, porque eh, va a ser muy difícil por cómo funciona DC, el poder hacer estas series y trasladarlas a lo que sigue en las siguientes películas, me da un poquito de miedo, pero bueno, ya veremos. De acuerdo, de acuerdo. Siguiente punto que me parece a destacar, me encantó y creo que, podría decir que de todas las películas es donde más me ha gustado, el manejo de la tecnología del traje y de los gadgets me parece flawless, espectacular, cinco estrellas, bravo. El uso de, sí. de los lentes, el cómo él, él va grabando, que se ve totalmente doable, o sea, sí. se ve que la tecnología ya puede, ya puede estar, porque además no se ve en HD, o sea, se, me gustó eso. Me gustó todos los gadgets que trae, incluido en el, el pecho, que por todos nos preguntábamos qué mierdas es eso. Bueno, y aquí ya te lo muestran. Uh -huh. Y que es una, una parte que utiliza en dos partes de la película, que, que además de ser el emblema, es una especie de, de knife, me encantó. Uh -huh. eh, el cómo utiliza, por ahí tiene una computadora, maravilloso. Y luego vemos que trae como unas flechitas que me hubiera gustado verlas, nunca las usó, pero sí. también se ve, se ve cool, o sea, se ve sí, bastante sí. cool. Vemos el Rappling, que siempre clásico, sobre todo en, las, en esta serie maravillosa animada, lo usa uh -huh. en un par de ocasiones. Y la parte que más me gustó de, de todas, el muy bien, digo, siempre va a haber un tema por ahí, eh, me, no me pareció malo, pero donde saca la adrenalina, dije, bravo, eh, sí, qué bien. Si sí, sí, es algo sí, que Batman sí. usaría, porque lo ves que está todo jodido y dices, que ahora qué va a hacer? Saca adrenalina, se inyecta y le da el boost para poder continuar. Me encantó, porque hasta hay un pequeño detalle donde, como este traje es blindado, tiene como una especie de tapón, entonces sí. tiene que quitarse el tapón, porque pues obviamente es blindado, para poderse inyectar la adrenalina, fantástico. ¿Qué opinas de los gadgets sí. de, de Batman en general, amigo? Sí, yo, yo estoy
0: completamente de acuerdo contigo. Hay que recordar que eh, a lo largo de estas películas, quitando a Adam West, obviamente, hemos pasado de cosas muy decentes a cosas extremadamente ridículas, como la tarjeta de crédito de Batman. Este, pero sí, yo también creo que esto es lo más cercano que pudiéramos ver, creo yo, a tecnología de la vida real utilizada por un ser no, no quiero decir un ser humano promedio, porque obviamente no todos tenemos el dinerazo que tiene eh, Bruce Wayne, pero tú, sí. tú estás
1: cerca, amigo. Eh. Ahí estás <risas> ahí ya
0: dos, tres años más y ya te vamos a ver con tu traje de Batman. Güey, siento que sería como Kikass sin su poder ese de, de, de aguantar <risas> no, chingazos. <risas>
1: Oye, amigo, incluso esta parte donde salta el edificio que, que logra eh, ah, ser sí. muy real, como me encantó que se dieran la madre, fíjate. Sí. O sea, bien, por dos razones, por uno te dicen, es un Batman que está aprendiendo uh -huh. y por otra porque si sí está muy difícil hacer esa maniobra que intentó hacer, entonces bravo, bravo a los productores, a los escritores y a Matt Reeves por por darnos ese Batman real y ese chingadazo que se dio. Bien hecho, me gustó, sí. o sea, a muchas personas pueden decir, no, pues Batman no no le pasa eso. A mí me gusta cuando pasan ese tipo de cosas porque le da un
0: claro. un, un sense de reality más eh, un puntito más, ¿no, amigo? Sí, 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 completamente de acuerdo. Y fíjate que eh, te digo, me, me parece súper bien todo esto del traje Sí se me hace que el pinche blindaje que trae está muy cabrón Pero digo, de que se pudiera hacer, se pudiera hacer eh, Y de hecho, fui a ver esta película con mi hermano Y en esta escena donde va escapando de la estación de policías Que sale por un túnel, así le empiezan a disparar Mi hermano me hace una pregunta y una anotación bastante interesante de que dice, ah chinga, también trae blindado la cola, o por qué no le dan y digo, no, probablemente es la parte que más le interese cuidar a este güey amigo, es la primera parte que él <risas> pensó blindenme
1: aquí, blindenme acá
0: y lo demás ahí poquito a poquito sí, 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 y fíjate que eh, sí es eh, a diferencia de lo que vimos en otros Batmans, que todos lo traen en su cinturón que es más accurate con lo que vemos en cómics y esas, en los cómics viejitos, ¿no? Porque ya más recientemente ya sí le meten más, más producción, pero hasta ahí un tema medio graciosillo del, del cinturón de Batman, ¿no? Donde prácticamente puedes sacar todo lo que quieras de ahí, entonces... Incluido repelente contra tiburones de la marca Batman. <risas> sí, sí, o sea, eso es una fregadera, pero con esto quisieron aquí... Me parece, como bien dices, güey, o sea, lo más realista posible. Y en el tema de la adrenalina, fíjate que por ahí escuché ciertos comentarios, güey, de que había dudas si era adrenalina o ya es que se ve muy verdosa, si pudiera ser algún tipo de. de Mira, que fuera ginseng, lo que sea, digamos que todo, o sea,
1: que era adrenalina, lo decimos tú y yo como para darle sí. este boost, ¿no? Porque claro. obviamente si no tienes cuidado y te inyectas adrenalina, pues te mueres. Pero seguramente o sea. era, era este químico que le daba el boost de, de si estaba casi jodido poderlo regresar, ¿no? Muy uh -huh. bien, me encantó
0: ese. Sí, fallo. sí, sí, pero o sea, lo, al, al, mi comentario lo que iba es que tiene este aspecto de Vayne, o sea, del, del mismo químico que utiliza Vayne, entonces empezaron sí, así los, los eh, comentarios en las redes de que si era algún algo que después nos traería a un Vayne, ¿no? Porque como todos sabemos güey este... Todo con medida, nada con exceso Y pues el caso de Bane es ese caso extremo de, de demasiada chingadera de esa no Pero no, completamente de acuerdo Todo súper bien, todo súper bien Súper feliz
1: Ahora sí amigo, quiero hablarte de dos eh, cosas Ya hablé de una de ellas, que fueron las que yo creo que fueron Las grandes áreas de oportunidad de la película Obviamente hablo de mi perspectiva Y quiero saber tú qué opinas Hay dos aspectos eh, que, con los que dije oh, Aquí sí, la verdad eh, He visto mejores escenas, ¿no? Okay. número uno, en la persecución de los carros, creo que al final la escena es muy buena, maravillosa y como lo voltea a ver y está al revés como un murciélago, la música el cómo la utilizan y la explosión es maravilloso maravillosa sí. la cinematografía única pero la, la persecución en sí estas tomas no son muy buenas y, y la verdad hemos visto como por ejemplo en John Wick y en otras películas lo que hacen es hacer la toma más alta para que realmente veas cómo está sucediendo la acción ¿no? Y para que veas qué es lo que se está jugando Aquí jugaron mucho con el ver el Taillight, o sea, ver la luz de atrás Ver la puerta y luego veías A la persona que iba manejando Y luego veías la puerta, y o sea, realmente Una escena confusa donde no Realmente no sabes qué es lo que estaba sucediendo Hasta cuando ya chocan, que ves que un tráiler Se da la vuelta, entonces ahí creo Que perdieron una oportunidad Porque se ve que gastaron mucho dinero en esa escena sí. demostrarnos algo maravilloso no Como lo hicieron, por ejemplo, en El Caballero de la Noche en esta escena donde vemos la persecución y cómo tiene que pasar entre todos los autos y tiene que explotar a los vehículos, y luego cómo hace que el tráiler se voltee, eso fue maravilloso y creo que aquí en esta, desgraciadamente, no lo lograron. Primero
0: quiero platicar de esto. ¿Tú qué opinas? Mira, a mí sí me gustó hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si bien tenemos como referencia esas escenas en la trilogía de Nolan, hay que recordar también que tenemos muchas persecuciones en muchas películas donde hacen cambios de cámara tan rápidos y tan innecesarios, así como la, las escenas de acción, ¿no?, de, de pelea, donde no sabemos qué es lo que sucede. Entonces, eh, punto a favor, porque no lo hicieron así, pero punto en contra, porque no lo hicieron tan bien como Nolan, ¿no? Creo que sí, Este, hay un poquito de... de de deficiencia. Digo, ¿quién soy yo para juzgar? Pero hay un poquito ahí de, de puntos a mejorar en ese, en ese aspecto. Sí, completamente de acuerdo. No, y de acuerdo. Y como digo, finalmente
1: es mi punto de vista. no Habrá otra persona que diga, no, a mí me encantó la, la escena de los vehículos. Yo creo que, que lo hubieran hecho un poquito una toma más alta donde realmente pudiéramos saber exactamente qué es lo que estaba sucediendo con el fuego, con la lluvia, con el batimóvil. Hubiera sido fantástico. Sí, porque es que sí, adelante
0: perdón, perdón que te interrumpa. Una diferencia importante, creo yo, güey, entre esto y lo de Nolan, es que hay que recordar que eh, cuando el batimóvil de Nolan, güey, era un tanque. Entonces ese güey podía chocar, destruir muros, lo que sea. Y este Pattinson traía, pues no sé. Era yo, como, yo, un como un muscle gusto. car, ¿no? Sí. Sí. sí, ajá. Y también tanto el tanque de Nolan como la moto que utilizaba traían armamento, o sea, traía metralletas y todo. Entonces sí podía ir quitándose objetivos del camino, algo que este güey no... Probablemente para la segunda versión ya le va a meter algo de, de armamento, ¿no? Pero sí, quería recalcar ese punto, pero sí... O sea, lo que comentas de la calidad de la persecución, sí creo que, que se pudo haber mejorado bastantito. Y el otro punto que
1: para mí es el, el máximo flaw que tuvo esta película, es decir, el error más grande o el área de oportunidad más grande... Porque por ahí dicen los, los, los grandes del cine, incluido a Hitchcock, es nunca muestres todas tus cartas y siempre déjale al público área de no saber, ¿no? De uncertainty. Mientras menos sepan de algún tema, es mejor, porque te deja ese, ese, sí. esa sensación de quién será, qué será, ¿no? Exacto. Y estoy hablando definitivamente del Joker, ¿no? En la que, que eso es algo que hizo muy bien Nolan. Acaba la primera película y lo único que vemos del Joker es una carta. Sí. Y todos flipamos, dijimos, no, manches, va a salir el Joker, ¿no? Exacto. Con una pequeña carta, nada más. No nos mostró nada más, no sabemos quién era, no vimos el cast. no, no. Y aquí creo que eh, lo que la regaron un poquito, de, eh, repito, lo que, yo, lo que yo lo veo como, como fan, es el mostrarnos la cara del Joker, aunque fuera solamente eh, glimpses, ¿no? Si nos hubieran mostrado un Joker de espaldas, por ejemplo, donde únicamente hubiéramos visto su, su cabello crispado en la parte de atrás, uh -huh. incluso un poquito de color, hubiera sido fantástico y, y hubiéramos flipado un poquito más. Como si nos muestran un poquito de su cara y, y incluso la vemos desfigurada, uh -huh. pues ya haces muchas... Y, y dices, bueno, entonces va a ser esa versión del Joker de los cómics, porque hay varias versiones del Joker, ¿no? Sí. Y ah, no, no me encantó que lo hicieran así, porque cuando lo escuché, Flipé como todos, todos flipa flipamos, porque obviamente Joker, Joker es el mejor villano en la historia de los cómics. Sí, by far. O sea, y el sí. que no diga realmente no tiene idea de lo que es eh, los <risa> cómics. Es, es el mejor villano de todos.
0: Claro. Y, y
1: creo que desaprovecharon una oportunidad ahí, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Sí, también, completamente de acuerdo. Obviamente, en su momento, sí, como tú dices, estuvimos flipando de que mames, hey. Pero no pensé que fueran a mostrar tanto. Ya desde tiempo atrás ya estaba eh, precisamente ese rumor de que este actor iba a ser el Joker, que es Barry Cogan, para quien no lo recuerde, él salió en Eternos, era Druig, que es el que podía controlar la mente de, de los humanos. Entonces, eh, también salen Donker y otras, ¿no? Pero esa es como que la más reciente. Y la verdad es que... Ay, no sé, güey, no sé No sé cómo sentirme Porque obviamente venimos de dos Jokers Muy fuertes Cada uno en su estilo Ah, bueno, no, quiten a, a Jared Leto Pero Incluso ya podemos decir que, que lo
1: redimieron Un poquito, eh o sea, lo que sí. hizo con el Snyder Cut O sea, sí, sí, sí se vio que, que Fue culpa más del director Son grandes Jokers todos, quitando un poquito Estoy de acuerdo contigo, a Leto, pero de ahí en más
0: Todos los Jokers son monstruos Sí, es correcto, entonces no sé, quiero creer Rick, que este actor puede llegar a ser un gran Joker, así como le dimos nuestro voto de confianza a Pattinson y a algunos otros en el pasado, a este, a Paul Dano también que traía ahí sus detractores, pero yo también concuerdo en que tal vez si solo hubiéramos escuchado su voz, hubiera sido más que suficiente. ¿no? Bueno, su voz y su risa hubiera sido más que suficiente.
1: Él jugando con algo en la mano, su pelo, no tú, sé.
0: obviamente, sí.
1: <risa> sí, amigo, definitivamente. Oye, sí, sí, otro punto que, que, que quiero, que quiero eh, comentar contigo. Me gustó y me dio un poquito de, de miedo la parte donde al final, eh, la verdad es que el Riddler gana. Me encantó, me encantó sí. eso de la película. Sí, sí, sí. Que no quede dudas, amigos, que no le quede la duda a nadie. El Riddler lo agarraron no por Batman, lo agarraron porque él se entregó, que era la última parte de su plan. De su plan, exacto. Eh, logró que explotara eh, todo lo, lo, lo que él había planeado y la ciudad se inundó. Sí. Y, y lo único que hizo Batman fue, digamos, que, que apagar un poquito los incendios que generó él. ¿no? Por incendios me refiero a, a, a los asesinos... Estos uh -huh. eh, que convenció que qué miedo, esa parte se me hizo muy real. Hay mucho loquito por ahí afuera y <risa> si pudiera ser totalmente real eso. Es lo correcto. hemos visto en Estados Unidos con lo que sucedió en Las Vegas y, y en muchas partes del mundo, ¿no? También cuando tomaron el Capitolio y eso se me sí, hizo, sí, sí. O sea, te digo, o sea, sí, por eso sí, te sí. da miedo porque dices que esto sí puede suceder. Me encantó esa parte. O sea, el Riddler ganó al 100 y lo uh -huh. único que hizo Batman de, de lo que él ganó, que también me gustó, es en la parte personal y de descubrimiento de qué Batman va a ser, ¿no? Al principio, esta parte que me encantó también, cuando él dice I'm Vengeance, vemos un Batman resentido, un Batman que, que está buscando eh, pues realmente el camino que quiere, ¿no? Es y correcto. le da este, este, esta, esta luz, cuando al, casi al final de la película que está golpeando a esta persona, eh, cuando decimos lo de la adrenalina, él le dice: ¿Quién eres? I'm Vengeance. Y como que él agarra la onda, dice: No, ¿sabes qué? Se me hace que la estoy cagando, ¿no? Es y correcto. vemos cómo él empieza a ayudar a la gente ahora sí literal ayudar a la gente, no a golpes, sino tratar de rescatarlos, y esta escena icónica que me gusta mucho de esta película que lo hemos estado diciendo, que te dice sin decirte que realmente lo que está sintiendo Batman eh, ahora sí voltea la luz no y, y, como, o sea, y te da a entender que este Batman está realmente descubriendo quién es ahora sí te voy a dejar hablar amigo, ¿qué opinas de esto? Mira, sí
0: eh... a ver no, no lo había pensado tan así de que el Riddler ganó, pero sí, tienes Toda la razón, o sea Cumplió su plan Que era lo que, yo creo que el 97% Del plan lo logró Este, el restante Pues sí, obviamente se tuvo que ayudar De gente menos chingona que él Y ahí fue donde la regaron un poquito Pero pero sí, o sea es, Esta película se siente como una derrota En el Ramo heroico Por así decirlo, de Batman, ¿no? o sea no logró atrapar al criminal antes de que cumpliera su plan, destruyeron la ciudad por completo, estuvieron a punto de matar a, a la alcaldesa, después de que mataron a puro alto perfil dentro de la ciudad, bueno, que él mató a puro alto perfil dentro de la ciudad, este y, y esta escena, perdón, antes de eso, la manera en cómo recluta gente este güey, o sea, se hace cuenta mediante, no sé, güey, Reddit o algo así que es muy plausible en nuestro universo. Güey, y sobre todo apoyado por el anonimato que te dan las redes, que hemos visto cómo empodera muchas veces a gente que se siente como un underdog, ¿no? Entonces, eh, ese empoderamiento que sienten estos güeyes que van al, al Square Garden o como se llama esta madre, para terminar el trabajo de Riddler, es... Es aterrador porque es muy posible. Y esta, un, una de las escenas finales, güey, que es cuando, lo, lo, como lo dices, güey, de que Batman dice, ah, güey, yo no quiero ser, ya después de ver este loco, yo no quiero ser la venganza. Güey. Y, y muy icónica esta escena donde Batman con una bengala va guiando hacia todos, hacia la salvación. Pues, buenísima, güey, buenísima. Y, y yo creo que también era algo que le hacía falta, ¿no? Porque, como bien dices, eh, previo a esto, tanto la el, la sociedad en sí, todos los que no fueran él, lo veían como un peligro.
1: Vivimos en una sociedad.
0: <risas> Inserte meme aquí. Este, o sea, todos lo veían como un peligro para los diferentes aspectos, ¿no? Y el hecho de que él haya estado ahí para ayudar a la gente y esta relación que ya se vio solidificada con Gordon... Y parece ser que con la alcaldesa ahora, pues ya le va a dar cierto margen de maniobra, ¿no? Para no ser el, el objetivo de todos los ataques, tanto de los Sí, buenos, el vigilante, como ¿no? Exacto, exacto. Entonces, muy bien, me gustó, me gustó mucho ese, ese punto.
1: Y lo último que traigo en mis anotaciones, que me gustó también bastante, repito, esta es una gran película porque hicieron un gran cast porque el director nos demostró lo que es capaz de hacer, pero principalmente porque el guión es maravilloso, es un gran guión, lo hemos dicho aquí siempre, tienes un buen guión, lo demás va a salir. Eh, que al final te dejan con la duda de, de si el Riddler sabe realmente quién es o no, o si conectó los sí. dots al final, ¿no? Porque sí, sí, todo sí, empieza sí. Eh, dándonos a entender que ya sabe quién es. es pero luego nos dice, hasta él voltea a ver la cámara como que ching, están grabando, y él dice, no, Bruce Wayne fue el único que se nos fue. Y dices, ah, ok, no sabe. Pero al final, cuando sonríe, es como si él hubiera conectado los, todos los dots, ¿no? Y, y realmente ya ahora sabe quién es Bruce Wayne. Y no nos dicen, genial, qué bueno sí. que no nos dicen. No sabemos, nos quedamos con incertidumbre de saber si el Riddler sabe quién es Bruce Wayne, a.k.a. Batman, ¿no? Sí,
0: sí, 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 de acuerdo. Güey. Yo también cuando empecé esta escena donde está así frente a frente... Y empiece de que Bruce Wayne, y yo así, que no mames, este güey ya sabe. Y precisamente pensé eso, lo están grabando, güey, y luego fue el único que se salvó, entonces van a conectar, que sí es este güey. Entonces dije, no puede ser. Pero y luego este, nuevamente, ¿no? Este juego de palabras que utiliza, obviamente en su papel, el Riddler, eh, no sé, güey, no sé, yo también tengo mis dudas de si sabe o no sabe. Como bien dices, si ahí conectó y o no, o qué va a pasar, güey. Porque yo creo. Este. Que este villano. Yo creo que sí puede ser uno de los más peligrosos a los que se ha enfrentado Batman en su historia del, del cine, ¿no? O sea, de live actions. ¿Por qué? Porque, bueno, sí está bien. Estamos en el segundo año de, de Bruce Wayne como Batman. Pero ya hemos visto cómo. Si bien físicamente no se ve tan imponente Robert Pattinson, pues sí le pone una chinga a chinga a todos los villanos con los que se ha enfrentado, ¿no? Pero este juego de la mente, güey. Y sobre todo él que se, que se define a él mismo como el mejor detective de todos los tiempos, yo creo que ahí es donde le da un poquito más en el ego a, a Batman, ¿no? Y, y. Y convierte al acertijo en, en uno de los. Desde mi punto de vista, güey, en uno de los villanos más más interesantes y peligrosos wey, para esta nueva franquicia.
1: Totalmente de acuerdo contigo y de hecho lo pone al nivel del Joker del Caballero de la Noche en cuanto a los stakes que se jugaron, ¿no? O sea, es los correcto. dos buscaban una anarquía total, un, una una situación muy similar y súper bien lo que lo que lograron con Twiller. Cosa que me deja un poquito dudoso y, y ojalá y logren logren realmente trasladar al Joker un nivel más arriba, que va a ser bien difícil. Porque lo que hicieron con el Riddler fue maravilloso Entonces poner al Joker por encima Va a ser un, un, una tarea titánica Y me muero de ganas por ver Qué es lo que van a hacer Y que me da tristeza tener que esperar otros tres años Si bien nos va sí, para ver la segunda sí, parte de, de Batman que ni siquiera está Oficializada pero que todos esperamos Que sí logre los números y lo que buscan sí. y, y bueno son los puntos que
0: yo traigo Amigo, traes alguna otra anotación que quisieras hacer Sí, traigo Unas dos anotaciones Y también como nota, eh, que se me olvidó decir en las noticias, hoy que estamos grabando domingo 6, eh, oficialmente Batman cierra con 250 millones de dólares en su fin de semana de estreno, entonces yo creo que sí está más que garantizada la segunda parte. Esperemos y le den esta libertad a Matt Reeves de seguir con su historia, güey. que es... Todo parece indicar que está... Si se lleva bien, si sí puede posicionarse... ...muy bien dentro del, del universo de, de películas de superhéroes, ¿no? Otro punto es este... Ah, se me olvidó lo que te iba a decir... ...pero precisamente hablando de Falcone... ...quería preguntarte... ...durante la película, cuando Bruce va a ver a Falcone... ...y le pregunta sobre... ...este pasado oscuro de su padre... ...¿tú sí creíste lo que le estaba diciendo... ¿O cuál fue tu cómo recibiste ese mensaje de que eh, Thomas Wayne se había acercado a Falcone para pedirle el favor de que matara a este, a este periodista? Fíjate, eh, mi manera de pensar
1: respecto a eso, yo creo que sí cometió un error y que finalmente sí lo hizo. Es decir, ya después Alfred explica, ¿no? Que realmente nunca, a él nunca, nunca quería que lo matara, pero pues él sabía a quién le estaba pidiendo ese favor. Entonces, sí, quizá de una manera exacto. implícita, quizás sin, sin, sin ser eh, sin, sin tenerlo conscientemente, él sabía cuál iba a ser el resultado. Porque el si ya lo había intentado, si ya, ya lo había intentado hacerle un, un drive, un soborno. un soborno y había dicho que no, pues difícilmente cualquier otra cosa. Entonces, pues sí, o sea, pues todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado oscuro, ¿no? Y, y me gustó esa parte, o sea, porque siempre habíamos visto a los Wayne como los seres perfectos, Exacto. en todas las otras películas habían manejado como que él era un ángel del cielo, ¿no? Entonces Exacto. bueno, esa parte está bien porque lo humanizan un poquito, es decir, si sí, sí era un gran personaje y si sí buscaba el bien de la ciudad, pero tenía su, su lado oscuro, que era para proteger a su familia pero pues no deja de ser algo
0: ahí oscuro, ¿no? Exacto, y también en eso que comentas del lado oscuro, que dentro de la trama nos explican cómo se utilizó el fondo para lavado de dinero y todo eso, ¿no? Que, o sea, que no es algo directamente de los Wayne, pero que se apalancaron de, de esta herramienta que, que Tomás creo para hacer todo este desmadre que incentiva a muchos de los villanos, salvo, ah, no, pues también el, el acertijo, también, de ahí se da cuenta de todo el desmadre que traía internamente la ciudad, ¿no? Y, este, ¿qué más? Te iba a preguntar también, eh, más que anotación era pregunta, ¿Hacia dónde crees que nos vaya a llevar esta saga? O sea, suponiendo que van a dejar a Matt Reeves cerrar su trilogía, ¿qué es lo que esperas que pudiera pasar en las siguientes dos películas?
1: Fíjate que siempre he tenido la duda de qué es lo que van a hacer o, o realmente qué es lo que querían hacer con el Joker, porque siempre me quedó la incógnita de saber si realmente lo que quería hacer Nolan era finalizar con el Joker,
0: mm -hmm. porque lo dejan abierto. Claro.
1: Realmente ya no se hizo nada porque, bueno, todos sabemos eh, tristemente lo que sucedió con el gran Heath Ledger. Correcto. Entonces, quiero ver hacia dónde nos lleva la segunda película y si lo pueden volver a utilizar en una tercera o van a querer utilizar otro villano, porque también lo interesante de Matt Reeves es que está tratando de usar villanos que no han sido usados antes, que es algo difícil porque ya usaron a los principales villanos, ¿no? Pero, o sea, yo vería difícil que sacaran a... a algún otro villano que no tiene los niveles o sea el Joker
0: evidentemente pues es el mejor y qué vas a hacer después del Joker no, no sé fíjate que yo había escuchado no sé si es cierto eh, después lo confirmamos con nuestros amigos más conocedores de Batman pero había escuchado que Matt Reeves había dicho que le interesaría traer para una siguiente entrega al Doctor Frío que Tristemente, ya lo vimos, interpretado por Schwarzenegger en alguna de las películas, no sé si de Schumacher o de quién, eh, pero yo creo que me parece un, un... Es un personaje incomprendido, creo yo, que por ciertas acciones lo encasillan en, en el tema de villano, ¿no? Pero que también, bueno, pues todos los villanos tienen una historia trágica, ¿no? Y muchas veces también nuestros héroes. Pero no sé qué tan qué tanto pudieran adaptar al Doctor Frío en, esta nuevas, en estas nuevas entregas que son más ancladas a la realidad, ¿no? Entonces, eso me, me generó un poco de dudas. También este, lo que comentas, o sea, una vez que saques tu cartucho más pesado, que es el Joker, siempre va a ser lo máximo en, en, en el universo de Batman, que sigue, o sea, que sigue después, ¿no? Y también se, se comentó mucho, de hecho, estaba esta teoría por parte de, si no me equivoco, por la gente de New Rockstars, que pensaban que esta película nos podía dar la introducción al, ¿cómo se llama? La corte de, de los búhos o algo así. De ¿no? Los búhos, ah, eso sería
1: maravilloso, eso es algo que todos quisiéramos ver. De hecho, qué bueno que lo mencionas, creo que con eso pudieran
0: cerrar, ¿eh? si cerraran con la corte de los búhos después del Joker. Exacto. Sería increíble. Sí, 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 sí. Entonces, mi idea es precisamente esa. Güey. O sea, porque bueno, también pensé en, en su momento de que tal vez la segunda parte pudiéramos ver a un pingüino que ahorita no está al full de su potencial, ¿no? Porque hay que recordar que en esta película él trabaja para Falcone, pero con la muerte de Falcone, pues el más indicado para quedarse como el, el señor de todos los crímenes dentro de, de Gótica sería él. Sin embargo, con, con la serie que están desarrollando, no sé si lo van a dejar un poquito más hacia un lado o si van a utilizar esta serie como para explicar cómo él se hace con el control ahora, con todo el desmadre después de que Falcone muere, para meter al Joker en la segunda y cerrar precisamente con la corte de los búhos, no sé, eso me parecería lo más...
1: Oye, y me gustó mucho que casi no mencionaran a Batman. O sea, que hasta el, el, el Oz o el pingüino le echa carrilla de que, ¿qué onda Vengeance? O sea, que casi, casi nadie le dice Batman. Y el está Vengeance. bien, porque se sí, supone Vengeance. que es su segunda, su segunda parte, ¿no? Amigo, Correcto. y esas son las anotaciones que traigo. Eh, no hemos dado calificación en la escala de Nolans. Yo sí le daría un 5. Sí. Es nuestra máxima calificación. Dudé un poquito porque 5 es lo máximo, 5 quiere decir que no hay room for improvement, que no hay manera de, de mejorarlo, sí creo que hubiera una manera de mejorarlo, pero no le puedo dar menos calificación, o sea, es una gran película, una gran película, solo superado dentro de los Batmans, por lo que hizo Nolan en su segunda película, o sea, esta película sí es superior a, a la primera película de Nolan, por ejemplo, sí, sí, sí lo es, sí, 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 de acuerdo. es una gran película, ¿qué calificación le darías tú?
0: Yo concuerdo contigo, pero como yo sí le dejo ese espacio de, de mejora, 4.9. Le dejo un,
1: que lo Ay, redondeamos
0: tú como maestro y lo redondeas a 5. Pues pero... es
1: que, mira, después sí, de ver la, sí. la, las mierdas que nos entregó Marvel, que yo soy super Marvelita, el año pasado, esto es refrescante, o sea, vimos a los Inhumans, un asco de película, sí. Shang-Chi fue lo mejor que hicieron y mira que decir, o sí. sea, sí, o sea, quitando Spider-Man creo que todo lo demás terrible lo que hizo Marvel, sí, entonces qué bueno que, que Batman nos trae esto, ¿no? Sí, 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 y,
0: y la verdad güey es que esta película güey, pudiera, o sea, pudiera ser una película de detectives policíaca normal, o sea, para la gente que no le gusta mucho este tema de superhéroes y demás lo pueden ver precisamente como sea o Zodiac y nada más que ahora el detective trae máscara, o sea, es tan buena que la puedes tú poner en diferentes eh, clasificaciones, llamémoslo así, no pero sí ya no más por eso. Y si a ti no te gustan los superhéroes, si quieres ver una buena película de
1: suspenso voy a ver Batman,
0: te va a gustar
1: así, así de esas, ¿no? sí así, de acuerdo
0: Así, cinco, yo vamos a ponerle cinco porque nuevamente reconfirmo mi creencia en Matt Reeves y sé que va a ser algo muy bueno Sí. De acuerdo amigo,
1: pues gran programa, siempre lo digo esto fuera del aire, hoy lo quiero decir en el aire, gran <risa> programa amigo, Este, no se pierda la silla del director, hemos traído cosas muy nuevas, hemos estado haciendo eh, cosas interesantes para ustedes y vamos, haciendo, eh, vamos a seguir haciendo colaboraciones muy interesantes para ustedes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en todos lados, creo que ya hasta ahora en TikTok y nada amigo, muy agradecerte bien. por un programa más de la silla del director, adelante.
0: Muchas gracias a todos nuestros fans. Síganos en nuestras redes sociales. La sigue el director del podcast, Facebook, Twitter, YouTube también. Vayan, ahí nos pueden poner comentarios. Tírenle hate a quien quieran tirarle hate, menos a nosotros, por favor. <risa> Suscríbanse, compártanos con todos, la gente que ustedes conozcan que les guste este tipo de contenido. Y David, ¿qué traes en tu mano el día de hoy?
1: Cuéntanos. Mostrarles, hoy no, no traje un Funko, pero traje un token bastante interesante. Díganos, amigos, si ustedes reconocen esta moneda, ¿de dónde es, amigo? ¿Tú la reconoces?
0: Híjole, no, ahí sí te la debo. Y esa no, no es
1: la no moneda sé. que trae el señor Wick. Me acaba de ah, llegar. ¡Órale! Entonces, bueno, Está no chingón, nos traje ¿sí? Funko, pero les traje algo diferente el día de hoy. <risa> amigos, chao. No nos se vemos. pierdan la silla de directo.
0: Gracias, hasta luego.